1: Bienvenidos, queridos escuchas al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de sexo. Así que expandimos la conversación en el programa de radio y pensando en que ya hablamos de formas anárquicas de aproximarnos al sexo al sexo como lo entendemos en una sociedad conservadora y conservadora incluso de maneras invisibles como la nuestra tan católica tan patriarcal queremos hablar de una autora sesentera y setentera o quizá ochentera ahorita nuestra invitada me va a corregir bien que para mí puso el cuerpo y el sexo en el Primero de sus grandes manifiestos feministas es Virginie Despente, esta autora y activista francesa. Y para hablar de Virginie Despente tengo el placer de tener a Fer Álvarez. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Qué gusto volver a platicar contigo hace tiempo que no coincidíamos en un programa. Y creo que había sido también el, el de Virginie, ¿no? La otra vez. Sí, Así cuando salió. Es, es un gusto cuando salió. ¿Cuándo salió esta edición en español del libro Teoría King Kong? Este en español, por lo menos en este país, lo publicamos en enero del año pasado.
1: Fíjate, y es un libro que en su fecha original salió en 2006, ¿cierto?
0: Sí, tardó un montón en... Pues yo creo que en, en que se crearan las condiciones apropiadas para que por fin tuviera la resonancia que ha tenido, me parece.
1: Bueno, ahora con el reciente y vigente movimiento Me Too, le dio un sentido mucho más
0: masivo, ¿puede ser? Sí, también. Son ese tipo de libros que te da gusto que hayan tardado en salir porque estoy segura que si hubiese sucedido hace tres años yo creo que sin pena ni gloria en cambio se ha ido preparando, sobre todo pensemos en, pues al margen del Me Too, pues en la sociedad mexicana, ¿no? para poder tener esa recepción y que un tema como la sexualidad o temas de agresión, ¿no? o de patriarcado pues ya estuviera por fin sobre la mesa y eso sí, por supuesto que impulsó el movimiento Me Too, ¿no? Claro. Sí, empezó a, a masificar, muy entre comillas, pero por lo menos que estuviera ya sobre la mesa.
1: ¿Qué te parece si comenzamos con saber un poquito de esta autora y cineasta que es querida por una parte del mundo y odiada por otra parte del mundo Sí, es que ha sido muy
0: controvertida tanto su vida como su punto de vista, ¿no? Ella nació en los ya a finales de los sesentas en Francia y pues siempre fue como muy rebelde, muy independiente como que tampoco sentía que pertenecía a ninguna tipo de educación, ¿no? Como más punk, ¿no? De hecho, en su libro Teoría King Kong, pues habla de su proceso, ¿no? De cómo fue creciendo, de su adolescencia, pasó por cosas muy duras, como por ejemplo la violación y eso también la fue formando para crearse como una mirada, yo creo que como dices, anárquica y como mucho más plantada en torno a la sexualidad y de ahí que haya sido tan juzgada, ¿no? Su primera novela fue Foyama, que no sé, también, también publicamos, pero me parece que también el año pasado, y es una novela dura, una ¿no? La historia de dos adolescentes, por decirlo así, que, que se escapan de casa se van cada una con distintos problemas y es una especie de Telma y Luis y uh -huh. van por la vida que va, se van empoderando desde el lado de, de la vivencia y las drogas entonces, claro, eso no gustó porque hablaba de temas que pues no pertenecían a mujeres que tuviesen cierto poder, más bien, ¿no? Entonces tenían que ser más silenciadas y juzgadas desde una moralidad pues falsa, como siempre ¿no? Como toda moralidad puede ser.
1: Creo que ella, que a las que lo leímos pues recientemente, nos recordó cosas muy importantes del feminismo que el feminismo o los feminismos pues a veces están articulados de tantos frentes y en tantos lenguajes y con tantos Tantas competencias entre los feminismos que nos cuesta trabajo discernir, nos cuesta trabajo, como tú dices, ubicarnos en ciertas morales, incluso progresistas, ¿no? que a veces son tan progresistas que son casi dogmáticas. Lo que me gustó mucho de leerla en este momento actual de nuestro contexto y también pues, en mi contexto propio, digamos, de despertar hacia un feminismo y una comprensión de la sexualidad más libre, es que ella cuenta esta historia de que fue violada a los 17 años y de cómo se resiste a no ser una víctima y a hacer digamos de su cuerpo como su primer lugar de agencia política como que ella se resiste se niega a ser una víctima y a asumir un trauma directo e inmediato y al día siguiente se levanta y vuelve a salir, a ella la violaron pidiendo aventón y lo hace al día siguiente, no entonces esta capacidad como de hacer del cuerpo este primer lugar para un sujeto político me impacta mucho y lo lleva luego hacia la sexualidad que es de lo que más me interesa hablar, es mi sexualidad yo puedo ser prostituta puedo gozarlo, puedo estar casada puedo no estar domesticada, háblanos un poquito de cómo ella nos enseña o nos demuestra que incluso cuando somos libres
0: estamos siendo disciplinadas Primero, nada más quería como retomar un poco igual cuando me enfrenté al manifiesto de Bria King a pesar de haber tenido lecturas, ¿no? de pues un interés por tratar de entender esos feminismos como bien dices, pues la verdad sí fue un libro que me movió, ¿no? ¿no? hubo temas que yo, por supuesto, todavía no había pensado, que mucho menos me los había planteado, así como hablas tú del matrimonio y la sumisión, o de la prostitución y la ganancia, por decirlo así también, que es un texto que sí movió mucho, ¿no? Y que me pareció súper bueno porque nos, me dio al menos a mí la posibilidad de replantearlo y de moverme de sitio, porque uno también se acostumbra a pensar desde un feminismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y, y ver que hay más cosas y que, por supuesto, si, seguimos con mucha confusión, ¿no? O con muchos tipos de feminismos que nos falta conocer más a fondo, ¿no? O sea, hasta ahorita está todo el tema también de los trans, que sí, que no, quién está a favor, quién está en contra, ¿no? Entonces creo que, que también es importante que sigamos leyendo y construyendo, pensando los feminismos y las distintas maneras de ser mujer, así como el patriarcado pues hasta dónde está todavía construyéndose o podemos o desde dónde lo estamos destituyendo. Y justo lo de la violación es muy impactante, como dices, que al día siguiente no pasa nada. Pero creo que a mí lo que más me movía también era la importancia de nombrarlo, no porque solamente nombrándolo también se daba a ella la posibilidad de moverse de sitio y de aceptarse porque también habla ella eh, en ese momento un poco de la desventaja, de por qué si ella traía una navaja, por qué no la usó uh -huh. de cómo estábamos condicionadas a que las mujeres muchas veces la violencia no la sabemos usar porque nos dicen que nosotras no podemos usarla, que eso no nos compete como mujeres, ¿no? Claro. Y sin embargo ella hace esa reflexión y la hace justo también para moverse de sitio y al, y al nombrar la palabra violación consigue también quitarse de ahí como para resignificar y justo empoderarse de su cuerpo, de ahí que venga su juicio sumario y bastante Fuerte que a mí también me gusta, pues sobre el matrimonio, ¿no? Y dice, bueno, se, se juzga mucho la, la prostitución, pero ellas por lo menos cobran por eso, mientras que el matrimonio está sujeta a que el marido te mantenga y es tu forma de pagarle ese, man, ese mantenimiento, ¿no? O esa manutención, más bien dicho. Entonces es muy interesante cómo va, como tú decías hace rato, ¿no? Cómo va rompiendo o tergiversando esas cuestiones que podemos ver normales, muy entre comillas, lo que significa normal, para reconstruirlas en otros espacios. Así también como la pornografía, ¿no?
1: Sí, a mí me parece muy impactante cómo ella derroca ciertos logros de la mujer para revelarlos como otros tipos de esclavitud y cómo nos recuerda que no siempre estamos decidiendo por nosotras mismas y en eso entra como la apropiación del cuerpo. Cuando nuestro cuerpo es nuestro y nuestra sexualidad es nuestra y cuando es de la institución, cuando es algo con lo que negociamos ciertas comodidades, ciertas estabilidades, ciertas seguridades incluso. Y cuando habla del matrimonio como la domesticación de la sexualidad.
0: Sí. o cuando Justo habla la institución máxima, ¿no? Porque ella es institución donde más máxima. claramente... O sea, sí, una de las clásicas frases es es que si tu marido te deja, no te engañas porque tú no le echaste ganita, ¿no? Tú tienes la culpa por dejar que eso sucediera. Tú seguro no te arreglaras, tú seguro no estabas dispuesta. Y en ese estar dispuesta es que el otro haga de ti lo que el otro quiera, porque te está pagando la casa, porque te da una seguridad, porque te da un estatus, ¿no? Lo que eso sea en, la, en, en los lugares que cada quien se encuentre, ¿no? Claro. Entonces eso es muy fuerte también. Ahora estoy recordando que cuando presentamos
1: este libro en el péndulo en la colonia Roma. Alguien en el público comentó que la prostitución, ¿no? Porque Virginia Despent fue una prostituta y habla en este libro de su experiencia como prostituta y habla del goce Exacto. dentro de la prostitución y de la libertad económica gracias a la prostitución en una sociedad sumamente precaria y sumamente difícil para quien, quien no tiene las condiciones de ascenso social, digamos
0: donde de hecho los hombres que le hablaban le daban mucha pena, ¿no? Decían, pues pobres están solitos, ¿no? claro o sea, Los, los ninguneaba de una manera muy divertida, sí pero sí estábamos en la presentación.
1: En esta presentación alguien en el público dice que qué terrible la prostitución y que como sociedad deberíamos de hacernos cargo, que también es muy interesante este punto, de que ninguna mujer tuviera que prostituirse. Y Hasta entonces, que alza la mano. Alza sí. la mano a una prostituta y fue increíble Soy porque increíble. nos dijo como yo lo hago porque quiero. Eh, mis clientes son sus esposos, oh. sus doctores, sus sí. dentistas, el hombre de la ventanilla, el mesero. Y yo lo hago porque quiero y gano más que ustedes y no tengo que pagar oh. impuestos. Y nos cayó. Claro,
0: y ahí ya no había para dónde moverse. Pero es que lo que decías muy al principio de la charla, pues, o sea, en realidad no sabemos qué tan condicionadas estamos sobre nuestro cuerpo, me parece, ¿no? O sea, tenemos tan imbuido durante tanto tiempo de haberlo escuchado, mamado de nuestras madres, mamado de nuestras abuelas, que hay un montón de tópicos que si no nos los hace ver, no, ya sea alguien como Virginie o una experiencia como tan enriquecedora que tuvimos en Péndulo, es muy difícil que uno pueda pensarlo desde otro lugar, ¿no? me parece. Y también
1: algo que ella defiende como un statement de la libertad y del anarquismo es el placer en el sexo. ¿Cuántas mujeres tienen sexo sin placer en diferentes instituciones, como puede ser un sistema de prostitución o como puede ser el matrimonio o como puede el ser este, un noviazgo,
0: noviazgo
1: etcétera? Un encuentro furtivo, ¿no? Un. un encuentro furtivo. Y cómo adueñarse del placer, saberse lo producir, saber lo que tener cuando una lo decide incluso en una relación transaccional capitalista, es
0: anarquía. Sí, porque no, no no estamos no fuimos educadas para eso, ¿no? Estaba leyendo, creo que justo ayer me topé porque mañana sábado si no estoy inventando es el día del, del orgasmo femenino, ¿no? Ah, no sabía. Bueno, parece que sí porque me pidieron unas cosas de, de otro libro pero este, entonces estaba leyendo no me acuerdo en qué parte ahí por ahí en Facebook apareció en una encuesta de cuántos hombres le dan sexo oral a su pareja uh -huh. y era el porcentaje era bajísimo porque las, los argumentos que nunca fueron argumentos de estos hombres que decían que no, que jamás básicamente es uy, qué asco, como si <risa> como si la otra parte fuera feliz ¿no? por darle sexo oral a un hombre ¿no? Órale. entonces es, exacto entonces es como muy extraño porque no es lo acostumbrado, lo correcto es que tú le des placer al hombre y que estés claro. dispuesta para el hombre, el, no tiene como esa educación o esa conciencia de por qué tiene que estar para la mujer, ¿no? y preocuparse por el placer de la mujer Virginia
1: Despen también habla de pornografía y en el programa pasado platicaba yo de este documental que otra vez no puedo recomendar bien porque no recuerdo el título pero que está en Netflix y que es de pornografía que se llama Hot Girls Wanted mm. chicas calientes queridas no sé o demandadas no sé uh -huh. que tiene dos partes y ahí una de las cosas que dicen es que la gran mayoría del consumo de los videos de pornografía en todo el mundo representan una relación de sometimiento de un hombre de a la una mujer. mujer es decir el hombre que abusa un poco de una mujer, que viola un poco a una mujer es de lo que más se consume en cuestiones de
0: pornografía. Claro, porque es que, es que estaba llegando al principio del libro y cuando habla también esta Virginia de la pornografía, hablaba justo como, y de las películas, como un hombre cuando habla de una mujer en una película lo que hace es vertir su parte femenina, pero no, habl no hace hablar a la mujer, sino la parte femenina del hombre. Y eso supongo que tiene que ver con la contraparte que es el ejercicio de poder y justo sobre metimiento de un cuerpo frente a la posibilidad masculina, pues eso, de, de mantener un cuerpo sujeto bajo él, ¿no? O sea, de la pornografía, la que está enfocada a la mujer es poca, si tú lo, lo, lo piensas así, ¿no? En sí, realidad, la pornografía sí que hacen de las mujeres. Exactamente, ¿no? y no hay más, ¿no? Muchas gracias, Fer. Gracias, qué gusto, Elvis, como siempre. Repitamos pronto. Repitamos pronto, claro que sí. <risas>
1: llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre sexo, les recomendamos los artículos Breve Historia de las Orgías Gay, de Wenceslao Bruciaga y Orgasmos de Vida o Muerte, de Gabriela Wiener. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad y pueden encontrarlos gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, Allá El Vice y yo soy Elvis Lisiaga. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.